0: Nos anos 2000, denúncias, histórias macabras e muito sangue fizeram do Linha Direta um verdadeiro sucesso na programação da TV Aberta. Apesar de receber muitas críticas, o programa revirou centenas de arquivos de crimes mal resolvidos e ajudou a colocar cerca de 400 criminosos atrás das grades. Tudo isso para que nós tivéssemos um sono mais tranquilo à noite. Já vai compartilhando esse episódio nas redes sociais e se prepara, porque hoje a gente vai fazer um resgate dessa trajetória e relembrar alguns dos crimes que marcaram o Brasil.
1: Pode até parecer um pouco estranho. Mas durante muito tempo, a Rede Globo dividiu um dos seus horários mais nobres com um programa de reportagem policial, que explorava cenas de crimes trágicos e casos sem solução. Tudo começou no dia 29 de março de 1990, data em que a TV Globo exibia o penúltimo capítulo da novela Tieta e dava lugar a outro sucesso absurdo da emissora, Rainha da Sucata.
0: Numa quinta-feira, logo depois da novela, mais precisamente às 10h50 da noite, o Linha Direta ia ao ar pela primeira vez, comandado pelo jornalista e político brasileiro Hélio Costa. Apesar de não fazer parte da geração mais famosa, foi o Hélio quem idealizou o projeto. Inspirado em programas americanos de sucesso como Yesterday e Unsolved Mysteries, a ideia era adaptar o conceito dos norte-americanos, mas com uma boa dose brasileira de suspense e mistério.
1: E esse foi o segredo do formato que assombrou as nossas noites.
2: Vamos à história que, em março de 1986, avalou a Paraíba e o mundo político. A morte de Raimundo Asfora. Poeta, compositor, parceiro de Luiz Gonzaga, orador eloquente, deputado estadual, deputado federal, campeão de votos na Paraíba, combativo defensor da normalidade democrática na época do regime militar e vice-governador eleito da Paraíba, a misteriosa morte de Raimundo Asfora deixou duas interrogações que até hoje não foram respondidas. Por que Raimundo Asfora se matou? Ou, como perguntam os que investigaram o caso, quem matou Raimundo Asfora? Eu acredito no suicídio, pelo que me confessou nas últimos instantes, pelas suas últimas horas, pelo depoimento de agrura que ele vivia, enfim, pela, pelo retrato, pelo perfil de sofrimento que ele mostrava.
1: Cada edição apresentava dois casos de crimes reais e mostrava com detalhes como tinha sido feita a cobertura jornalística na ocasião e todo o processo de investigação.
0: Essas pautas eram muitas vezes sugestões da audiência e também da equipe de reportagem que viajava o Brasil todo buscando informações sobre os acontecimentos.
1: Uma das principais características originais do Linha Direta eram as reconstituições dos crimes, baseadas nos depoimentos dos envolvidos. No começo, elas eram feitas com os atores desconhecidos, mas anos depois, no final dos anos 90, eles começaram a trabalhar com os atores bastante conhecidos.
0: Por conta desse apelo dramático, algumas histórias acabavam reunindo jornalismo e ficção e ganhavam espaço no imaginário do público. Assim como aconteceu nos episódios aterrorizantes, a Máscara de Chumbo e, no especial, a Maldição do Edifício Joelma.
1: Ao todo, 150 pessoas faziam parte da produção do Linha Direta. O estilo de representação baseado em fatos, muitas vezes usavam apenas a encenação corporal, sem diálogos e acrescentavam a narração, o que deixava a simulação ainda mais macabra.
0: Apesar de promissora, a primeira fase durou apenas quatro meses no ar. Em julho de 1990, o Linha Direta deixou de ser exibido e só voltou à programação da Rede Globo nove anos depois, comandado pelo jornalista já falecido, Marcelo Rezende, e com direção de criação do Roberto Talma. Essa nova fase retomava os mesmos elementos da edição anterior, depoimento, jornalismo investigativo e dramatização, mas uma das diferenças entre os dois era principalmente o fator serviço de utilidade pública.
2: Boa noite. 20 acusados de crimes mostrados aqui em Linha Direta já foram parar na cadeia. A última prisão aconteceu menos de 24 horas depois do programa da semana passada. Luiz Carlos dos Santos, o Luizão, que matou a sobra e fez questão de que todo mundo soubesse, já está preso. Ele foi denunciado por um telespectador de Linha Direta. A prisão de Luiz Carlos dos Santos, você vai ver daqui a pouco. Vamos agora ao primeiro caso de hoje.
1: Com o apoio da TV Globo, o Marcelo Rezende trabalhou durante sete meses montando a equipe de profissionais que pudessem comandar a parte jornalística, ao mesmo tempo que ele podia contar com todo o conhecimento e expertise da Rede Globo e da teledarmaturgia. Quando uma história era escolhida, um repórter viajava para apurar as informações através de entrevistas e imagens dos lugares onde tudo ocorreu. Em seguida, um núcleo de roteiro escrevia o caso com base na realidade. Por fim, a produção se reunia para viabilizar a cenografia, maquiagem, efeitos especiais, figurinos, dublê e tudo o que fosse necessário para a encenação dos crimes.
0: Ao final do programa, o resende mostrava uma foto do criminoso e liberava um número de telefone para denúncias. Havia uma central telefônica disponível 24 horas por dia e também um e-mail e um site prontos para receber as ligações do público com garantia de sigilo total.
2: Dois homens acusados do assassinato ainda estão foragidos. Se você tem alguma informação que leve Henrique Meinberg, que hoje estaria usando o nome de Waldemar Meinberg, o a Valber Nascimento Silva, o Magno, autor dos esparos, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo
0: as denúncias eram repassadas para a polícia e desde a sua estreia até o fim da exibição, o Linha Direta ajudou a prender mais de 380 procurados da justiça por diversos crimes como assassinatos, estupros, torturas, abusos e sequestros. A popularidade era tão grande que, segundo arquivos do Memória Globo, no presídio Professor Aníbal Bruno, em Recife, três bandidos que foram presos graças às denúncias do Linha Direta receberam apelidos lá dentro da prisão. Linha Direta 1, Linha Direta 2 e Linha Direta 3. E
1: alguns desses fugitivos já se entregavam para a polícia antes mesmo dos casos aparecerem na televisão. A intenção era evitar que os crimes se espalhassem pelo Brasil, mas a Rede Globo exibia mesmo assim para servir de exemplo.
0: A participação do Marcelo Rezende no Linha Direta se encerrou em 2002 com algumas polêmicas, incluindo uma entrevista bastante controvérsia com o maníaco do parque para o Fantástico. A entrevista abusava de vários recursos de ficção, com música de suspense, textos chamativos e muito sensacionalismo. Até um vidente e um astrólogo foram chamados para analisar as falas do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Algum tempo depois, na Folha de São Paulo, o Marcelo Rezende admitiu que essa entrevista tinha sido um erro. No final
1: de 2001, a Rede Globo estava decidida a tirar o Linha Direta do ar, porque a audiência já não era mais a mesma. Nessa mesma entrevista para a Folha, o Rezende contou que o fim da parceria aconteceu depois de uma edição sobre o assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, morta em dezembro de 1992, pelo ex-namorado Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Tomás. De acordo com o um jornalista, ele tinha uma informação que poderia mudar o rumo do caso. Mas por decisão da Globo, o programa foi barrado, colocando o um ponto final na passagem dele pela emissora.
0: Ele ficou bem incomodado com a censura dessa edição e até deu declarações dizendo que queria fazer algo mais, que não fosse só crimes de homens matando mulheres. Na época, surgiram muitas especulações sobre a saída dele da Globo, dizendo que ele estaria recebendo ameaças de bandidos, afinal, a atração mexia com gente perigosa e ajudava a colocar criminosos na cadeia. Mas isso nunca foi confirmado por ele. Em setembro
1: de 2002, representantes do Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos e familiares de vítimas de crimes impunes fizeram um abaixo-assinado e entregaram na TV Globo, pedindo a permanência do Lia Direta na programação.
0: O documento citava o programa como utilidade pública e de extrema importância para o sistema brasileiro, que não dispõe de um cadastro nacional de procurados. É um absurdo isso, né? Com certeza. E com isso...
1: O Linha Direta ganhou ares tecnológicos, um novo apresentador e histórias ainda mais assustadoras.
3: Boa noite. Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. No Linha Direta de hoje... Você pode ajudar a polícia a resolver o um mistério. Há cinco anos, esta mulher, Marilene da Silva Moura, sumiu. A última vez que ela foi vista, foi aqui no quarto onde ela morava, na cidade de roxo Você vai conhecer agora as últimas horas de Marilene antes do seu desaparecimento.
0: Domingo João Meirelles, um dos jornalistas mais premiados do Brasil, assumiu o comando do Linha Direta em 2002 e rapidamente alavancou a audiência.
1: Nas noites de quinta-feira, o Linha Direta atingia a marca de 27 pontos. Mesmo sendo transferido para um horário um pouco menos acessível, logo depois da grande família.
0: Até o início dos anos 2000, o Linha Direta enfrentou algumas críticas por banalizar a violência e passou a utilizar recursos de cena muito mais sugestivos do que explícitos. Nessa época, eles escancaravam as fotos das cenas do crime em pleno horário nobre. Um tempo depois, o Domingos Meirelles disse em uma entrevista na Gazeta Digital que, na opinião dele, existia muito preconceito de classe mascarado no meio dessas críticas, porque o programa tratava de crimes da pobreza, né, dos excluídos e das pessoas que não tinham rosto.
1: Esses ajustes na edição acabaram refinando bastante a imagem do programa. E o processo não prejudicou em nada a audiência. Muito pelo contrário, os anos seguintes foram decisivos para consagrar o Linha Direta.
0: Para marcar essa nova fase, a direção criou mais duas propostas que elevaram ainda mais o status do programa, o Linha Direta Justiça e o Linha Direta Mistério. A principal diferença dessas duas edições para o tradicional é que os casos mostrados no Linha Direta Justiça, por exemplo, eram casos que tiveram grande repercussão nacional e que permaneciam sem solução.
3: O Linha Direta Justiça continua sério sobre crimes. E marcaram a memória do país. A história de hoje mostra o esplendor e a decadência de uma paixão. Raul Fernandes, do Amaral Street, o Doc Street e Ângela Diniz, a Pantera de Minas, tinham tudo. Eram ricos, bonitos e famosos. Mas na véspera do Réveillon de 1976, o silêncio do sofisticado Balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, foi quebrado por quatro tiros. Doc Street foi quem apertou o gatilho. Ângela caiu e sangrou até a morte. Logo ela que tinha sido criada pela mãe para ser uma princesa.
1: Diferente do linha direta tradicional, o Justiça não tinha participação do público nas denúncias. A maioria dos crimes eram de outras épocas
0: e já tinham
1: sido levados a julgamento.
0: O especial contava apenas com um caso retratado a cada programa, trazia as reconstituições dos crimes, mas de uma forma muito mais objetiva, como se fosse um documentário. Antes, o desenrolar do episódio era conduzido por um narrador e não era permitido criar diálogos fictícios para os personagens, uma vez que muitos desses crimes ainda estavam em processo judicial, em andamento e tal. Já no Linha Direta à Justiça, os casos já estavam encerrados, e isso permitia a criação de diálogos no roteiro e acabava enriquecendo ainda mais as edições.
1: Um dos casos mais sinistros mostrado nessa versão ocorreu em 1987, na cidade de Goiânia. Em agosto de 2007, o Linha Direta Justiça reconstituiu a contaminação do Césio 137.
2: Centro de Goiânia, 13 de setembro de 1987. Roberto! Roberto! o Os amigos Wagner e Roberto Entram no prédio abandonado de uma clínica médica. Conjurei é meu dia de sorte. Eu descobri uma mina de ouro, Beto. Uma mina de ouro. É de ouro aqui, você tá doido? Ó, oh, vai. Tô achando que só sua vida desempregada, deixando ele é doido mesmo. É, ô, tô falando sério. Ó. Oh. Cadê? Ah, Beto. Tá aqui dentro. Vem, vem, vem. Olha só.
0: Beleza, homem. A Chernobyl brasileira aconteceu em Goiás e o caso é considerado um dos piores acidentes nucleares até hoje. Tudo começou quando dois amigos catadores de papel, Wagner e Roberto, estavam procurando sucata numa clínica abandonada. Eles acabaram encontrando um objeto de chumbo e levaram com eles para tentar garantir algum dinheirinho, retorno financeiro com aquela peça.
1: Eles venderam a peça por R$ 1.50,0 para um homem chamado Devair Ferreira, dono de um ferro velho. Só que esse objeto era, na verdade, uma bomba do metal Césio 137 utilizada em tratamentos com radioterapia, que podia causar câncer, entre outros prejuízos.
0: Na oficina do Devair, ele e alguns funcionários decidiram abrir a peça, e o que já era perigoso se tornou um verdadeiro caos. Dentro dessa placa de chumbo, eles encontraram um pó luminoso azul que brilhava no escuro, e eles ficaram simplesmente encantados com aquilo. Tão encantados que o seu devair decidiu que era uma boa ideia levar aquele elemento químico pra casa, pra mostrar pra sua família, brincar com sua filha…
1: Como se não bastasse! o Devair começou a rodar a cidade com o seu metal mágico que brilhava no escuro, levando o objeto para todos os lugares, até dentro do ônibus.
0: E aí deu muito ruim. O Césio 137 foi se espalhando e atualmente, mais de 30 anos depois do acidente, estima-se que 104 pessoas morreram vítimas da radiação e mais ou menos 1.600 pessoas foram afetadas de alguma forma, tiveram sua saúde prejudicada, enfim...
2: O lixo radioativo ficou em tambores num local provisório a céu aberto no município de Abadia de Goiás. Hoje, muitos
0: dos funcionários do lugar sofrem com doenças decorrentes da contaminação.
3: Em junho de 1997, todo esse lixo radioativo foi trazido aqui para este local, um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. Aqui embaixo estão cerca de 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, objetos pessoais que foram enterrados junto com a história de muitas famílias.
1: Outro caso famoso exibido no Linha Direta Justiça foi o crime da mala.
2: São Paulo, 1928. Um assassinato macabro mobiliza a opinião pública e vira manchete dos jornais do Brasil e do mundo. Ele fica conhecido como o crime da Mar.
3: Foi um crime que, na verdade, abalou o século XX, né? pelo menos o, o início do século XX, 1928. E eh, não só pelo seu aspecto eh, de crime hediondo, eh, inusitado para a época, né? mas também pelo caráter eh, de, de, de ter sido uma, uma produção cinematográfica para a época.
0: O episódio foi ao ar no dia 2 de junho de 2005. E o crime aconteceu em 1928, no porto de Santos, aqui em São Paulo. O navio Massalha partiria de Santos para Itália, quando dois marinheiros observaram uma mancha de sangue que estava em uma das malas, que era bem grande, assim, com formato de baú.
1: Quando a polícia foi chamada, eles acabaram descobrindo que dentro da mala havia um corpo mutilado de uma mulher. O caso repercutiu no Brasil e no mundo, primeiro por causa da crueldade do assassinato e depois pela atuação dos investigadores, que conseguiram desvendar o crime em menos de dois dias.
0: O corpo era da Argentina Maria Fea, morta pelo próprio marido, Giuseppe Pistone. Os dois eram imigrantes, que viviam aqui no Brasil. Eles estavam casados há cerca de um ano e moravam em São Paulo com um parente, dono de um negócio de vinhos. A Maria começou a desconfiar dos planos do Giuseppe de aplicar um golpe nesse parente e escreveu uma carta contando tudo para sua mãe, que morava na Argentina. Quando soube da carta, o Giuseppe matou a esposa, que estava grávida de seis meses.
1: No dia seguinte, ele comprou uma mala para se livrar do cadáver e para que a Maria coubesse nessa mala, ele cortou as pernas dela com uma navalha e jogou pó de arroz para disfarçar o mau cheiro. Ele foi condenado a 31 anos de prisão, mas só cumpriu 16 anos no presídio de Taubaté, porque em 1944 ganhou a liberdade durante o Estado Novo por meio do presidente Getúlio Vargas.
0: Na madrugada de julho de 1993, outro crime bárbaro chocou a opinião pública. O assassinato de oito meninos de rua que dormiu em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, também foi reconstituído no Linha Direta à Justiça. Alô? Eu gente! Eu Eu tô indo pra aí! Aí eu disse,
3: tudo bem, tô indo pra aí. Quando eu estava é, saindo de casa, ligou o Rogerinho
0: e disse, Tivone, olha, realmente o, o, o negócio pegou aqui, tem um monte de menino morto. Aí eu peguei o meu carro e em 15 minutos eu estava lá.
1: No episódio, a chacina da Candelária mostrou o crime cometido por policiais, cujo motivo teria sido a vingança contra um apedrejamento de uma viatura pelos menores no dia anterior. Os envolvidos no caso foram procurados para dar entrevista, mas se recusaram. Dois deles, o policial Nelson Cunha e o Marcos Vinícius Emanuel, entraram com uma ação na Justiça para impedir a exibição do programa e para pedir que seus nomes não fossem divulgados.
0: Um juiz chegou a assinar uma liminar a favor da suspensão do programa, mas ela foi cassada pelo Tribunal de Justiça, já que o programa se baseava em fatos históricos e documentados legalmente. Em
1: 2004, o Linha Direta Justiça exibiu o episódio as Cartas de Chico Xavier. A aceitação do público foi tão boa que em 2005 o Linha Direta Mistério foi inaugurado. O objetivo era investigar acontecimentos estranhos e sobrenaturais.
0: No dia 30 de junho de 2005 foi ao ar a primeira edição do Linha Direta Mistério sobre os incidentes que marcaram a história do edifício Joelma um prédio de 23 andares no centro de São Paulo que pegou fogo em 1974 testemunhas da tragédia e especialistas em paranormalidade garantem que o lugar é amaldiçoado e cercado até hoje por forças espirituais
1: em 1948 existia uma casa Antes do edifício ser construído, o episódio conta que nessa casa morava o professor Paulo Camargo, de 26 anos, com a mãe e as duas irmãs. Um dia, ele assassinou a tiros a mãe e as duas irmãs e enterrou seus corpos em um poço no quintal de casa. Depois disso, ele acabou se matando. O triplo assassinato, seguido de suicídio, abalou a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do poço.
0: Depois desse crime terrível, um bombeiro que fez o resgate dos corpos foi vítima de uma suposta maldição e morreu de uma infecção cadavérica. Rapidamente, o local ganhou fama de mal-assombrado e, em 1972, o edifício Joelma foi construído no mesmo espaço. Por causa do crime do poço, eles mudaram o número de localização do prédio, mas a maldição nunca foi esquecida.
3: Boa noite. Começa hoje o Linha Direta Mistério. Uma série de reportagens sobre fatos intrigantes e assustadores que a ciência dificilmente consegue explicar. Agora você vai entrar numa outra dimensão da história do edifício Joelma. Na época, um dos mais imponentes prédios de escritórios do centro de São Paulo. Em 1974. O Joelma ardeu em chamas por mais de quatro horas. Foram 345 feridos e 189 mortos numa tragédia que parou o Brasil. Mas por trás dessa tragédia há um enigma.
0: Às 8h45 da manhã do dia 1 de fevereiro de 1974, um curto circuito deu início ao incêndio. Sem ter como fugir, as pessoas entraram em
1: pânico. O calor chegou a 700 graus e muitos se jogaram do alto do edifício.
0: Tanto no episódio do Linha Direta como na internet, no YouTube, né, se vocês procurarem os episódios vocês encontram, ainda é possível ver algumas dessas cenas reais de horror que mostram as pessoas se jogando do prédio. Imagina a agonia e o desespero que elas sentiram a ponto de ter que pular daquela altura. Né? O fogo praticamente
1: destruiu o prédio. Faltou água nos carros do corpo de bombeiros. E a escada que eles usavam só conseguia alcançar metade do Joelma. Treze pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas nenhuma delas conseguiu se salvar. O mais estranho é que os 13 corpos não foram identificados e deram origem ao mistério das 13 almas.
0: Em 1979, a história de uma das vítimas virou filme e durante as gravações mais fenômenos misteriosos aconteceram. A cena da morte dos personagens foi registrada por um fotógrafo e quando ele foi revelar essas fotos, as fotos mostravam rostos de pessoas que não estavam nas filmagens.
1: Depois da tragédia, o edifício Joelma ficou quatro anos interditado e atualmente funciona com outro nome. Muitas salas vazias e a é suspeita de que os espíritos dos mortos vagam por lá até hoje.
2: O incêndio provocou uma ampla discussão sobre a lei de segurança nos prédios. E foram criadas normas obrigatórias de prevenção em São Paulo cinco pessoas foram responsabilizadas pela falta de segurança do Joelma todas foram condenadas mas como eram réus primários conseguiram recorrer e nunca foram presas os atuais administradores do edifício não quiseram gravar a entrevista e a tentativa de livrar o Joelma dos supostos espíritos continua
3: E algumas pessoas mesmo vivas que trabalham aqui podem sentir que estão passando mal ou sentindo certas reações de calafrio, de coceira ou de outras reações epidérmicas por causa dessa manifestação que ainda é remanescente no ambiente.
0: Um outro caso bastante intrigante também foi investigado pelo Linha Direta. Aliás, muitos desses casos ganharam né, uma repercussão maior depois que o programa... Foi exibido. Se hoje a gente tem muito podcast, canais no YouTube sobre crimes brasileiros, é graças ao Linha Direta. Eles foram pioneiros nisso e eles faziam isso com muita maestria.
1: Em 1966, dois técnicos em eletrônica, Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira, de 32, foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém isso no Rio de Janeiro, sem nenhuma marca de tiro ou facada. Os dois tinham cada um em sua mão máscaras de chumbo em um bilhete com coordenadas. O caso que ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo é um enigma que permanece até hoje. Final da tarde. A dona de casa, Gracinda, volta para casa quando a filha percebe algo estranho. Morro. E no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério.
0: Os dois moravam em Campos, no Rio de Janeiro, e falaram para a família que eles iam para São Paulo comprar equipamentos eletrônicos. Só que na realidade eles desembarcaram em Niterói, também no Rio, no dia 17 de agosto de 1966, ali no finalzinho da tarde. A partir daí, nada faz muito sentido no percurso que eles seguiram. Eles levaram cerca de 2 milhões e 300 mil cruzeiros em dinheiro, que equivale a mais ou menos é, uns mil e poucos dólares né, nos dias de hoje. Visitaram o dono de uma loja de eletrônicos, compraram capas de chuva e depois entraram num bar para comprar uma garrafa de água.
1: O bilhete encontrado com os corpos dava as seguintes instruções. Às 16h30, estar no local determinado, às 18h30, ingerir a cápsula, após o efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Os resultados dos exames feitos pelo Instituto Médico Legal indicou que as mortes foram de causa indeterminada.
0: Uma testemunha disse que no dia em que eles desapareceram, ela viu algumas luzes esquisitas no alto do morro. Mais tarde, a polícia descobriu que o Miguel e o Manuel faziam várias experiências espirituais e que eles estavam lendo livros sobre contatos extraterrestres. O Linha Direta frequentemente despertava tanto medo na gente porque eles escolhiam histórias inimagináveis que mexiam com o nosso conforto. Eles mostravam o lado mais cruel do ser humano. Uma das histórias que mexeu muito comigo e me fez guardar a lembrança de ter assistido esse episódio foi o caso da Fera da Penha. A simulação desse episódio é simplesmente terrível, é, é muito realista. E o caso em si é pior ainda Inclusive eu queria deixar aqui a dica De um filme maravilhoso e perturbador né, Ao mesmo tempo, já que fala dessa história Foi baseado nesse crime Mas eles trocam os nomes Os personagens, enfim É com a Leandra Leal e com o Milian Cortais E se chama Lobo Atrás da Porta Então fica aí essa super dica E
1: esse caso é um caso muito Muito triste Um crime de vingança da pior espécie Neide uma garota de 22 anos conhece Antônio numa estação de trem e começa a se encontrar com ele todos os dias. A Neide não sabia, mas Antônio escondia um pequeno detalhe do romance. Ele era casado e pai de duas filhas. Um dia, a Neide acabou descobrindo tudo e deu uma semana para ele terminar tudo com a mulher e abandonar sua família.
0: Meses se passaram e é claro que nada do Antônio deixar a família. A Neide então decidiu se aproximar da mulher dele e aos poucos ir ganhando a confiança e a amizade da família, sem que a mulher dele soubesse também que ela era a própria amante.
1: No dia 30 de junho de 1960, a Neide ligou para a escola onde uma das filhas do casal estudava. A garotinha tinha apenas 4 anos de idade.
0: A Neide fingiu ser a mãe da menina e disse para a diretora que não poderia buscar a filha naquele dia e que por isso mandaria uma amiga de confiança pegá-la mais cedo. Quando a mãe verdadeira chegou na escola, a Neide já tinha desaparecido com a menina. Marlene? Nilza, a mãe de Taninha, Oi, chega para entregar a merenda da menina. Ué, a Taninha já foi embora para casa. A sua vizinha veio pegar a menina. Você tinha combinado? O que foi Nilsa?
3: E não era hábito naquela ocasião se ter cuidados especiais com as crianças que eram deixadas nas escolas e depois buscadas ou elas próprias se encaminhavam de retorno às suas casas. Não havia esse tipo de perigo é, então quando aconteceu, evidente, foi um horror. A
2: Lady
1: ficou seis horas com a menina, passou na casa de uma amiga e depois numa farmácia, onde comprou uma garrafa de álcool. Às oito e meia da noite, ela levou a menina para o Matadouro da Penha, bairro no Rio de Janeiro, e a matou com um tiro na cabeça. Depois, a assassina ainda colocou fogo no corpo da criança, antes de abandonar o local.
3: Neide foi retirada da delegacia por uma porta lateral e levada para a penitenciária Lemos de Brito. Ela só saiu quatro meses depois para ser julgada. Fui eu quem fez o interrogatório da ré. Tomei também cuidado em requisitar um policiamento à altura. O prédio foi todo cercado de policiais, justamente para evitar que o povo linchasse a... A acusada que tinha sido presa em flagrante.
0: Neide, a fera da penha, é
1: condenada a 33 anos de prisão. A defesa ainda tenta alegar a insanidade da ré, mas o argumento não é aceito.
0: O Linha Direta sempre teve uma função social muito importante. O Domingos Meirelles ele costumava dizer que as pessoas procuravam o um programa por não acreditarem mais nas instituições, na política, na justiça e até no seu próprio futuro. No imaginário das pessoas, o Linha Direta era capaz de resolver qualquer problema para suprir a carência do poder judiciário.
1: Em 2002, o Linha Direta recebeu a medalha Tiradentes, em uma cerimônia que contou com a presença de representantes dos direitos humanos e até parentes das vítimas de crimes retratados no programa.
0: Muitos outros casos que impactaram a opinião pública foram mostrados durante os anos que o programa permaneceu no ar. A morte do Paulo César Farias e da namorada Suzana Marcolino, o assassinato da estudante Ana Carolina Costa Lino durante um assalto no Rio de Janeiro, o assassinato da Ângela Diniz e até o sequestro do Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. É
1: impossível não lembrar de alguns episódios como o do terrível caso da menina Ana Lídia, de sete anos, desaparecida na porta da escola e encontrada morta dias depois e com sinais de violência sexual.
0: Ninguém ainda falou da possibilidade de sequestro. A diretora da instituição espera que tudo não parte de um mal-entendido
3: e que a menina esteja na casa de algum parente.
1: A notícia explodiu como uma bomba. A sensação era de... De horror, de impotência, de, de espanto, de, de aquela coisa de você não conseguir acreditar no que aconteceu. Eu me lembro de uma comoção no meu colégio.
3: A repercussão foi de horror. E a cada, cada deputado ou senador que falava eh, mostrava isso, porque nunca tinha havido, nesta cidade, de pouco tempo de existência, nunca tinha havido um crime dessa natureza. Um crime hediondo.
0: E alguns dos maiores psicopatas que já passaram por esse Brasil também tiveram suas histórias registradas. Chico Picadinho, acusado de matar, em 1966, a bailarina austríaca Margarete Suída, que foi encontrada estrangulada e mutilada dentro de uma banheira. Ele foi condenado a 17 anos de prisão, mas teve liberdade bem antes disso por bom comportamento.
1: Acontece que, em 1976, ele voltou a atacar. E, dessa vez, a vítima foi... Angela de Souza da Silva, uma garota de programa, esquartejada por ele dentro de um apartamento na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo.
0: E em 2006, o Linha Direta exibiu uma edição especial contando a história de um lendário criminoso que aterrorizou a população de São Paulo na década de 60, o Bandido da Luz Vermelha.
3: Levanta. É quem show Então quem sou eu? O bandido da luz vermelha. E ele usava uma lanterna vermelha. Daí veio o apelido bandido da luz vermelha. Era um, Ele tinha uma fixação pelo vermelho. Como eu lhe falei, delegado, ele só levou as joias e o dinheiro. Nada.
1: Esse episódio teve a participação do André Gonçalves, no papel de João Acácio, o bandido da Luz Vermelha e também do Sérgio Mamberti, no papel do delegado que solucionou o caso.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio escrito, produzido e editado com muito amor e carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente se vocês acompanhavam linha direta, de qual caso vocês se lembram, o caso que te dava mais medo. Conta tudo aí pra gente.
1: Não esquece de compartilhar com os amigos, tá? Que também gostam desse tipo de conteúdo. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Ah, e não esqueçam, denuncie. O bandido pode estar à solta, pertinho de você.
0: Esse episódio foi apresentado por Lucas Araújo, escrito e apresentado por mim, Renata Pardim, com produção e edição TGS Estúdios e Tauan Guedes.